Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En algún país centroamericano, un podcast de cine y Latinoamérica. En este episodio especial, dedicado un poco como a octubre, Halloween y todo eso, vamos a estar sumergiéndonos en la eh, infame trilogía de Seto Castro, también conocido como Coffin Joe, eh, que es como esta figura construida por el cineasta de cultura brasileño eh, José Mojica Marins. Ahora, velo terror, que nada es terror. No existe el terror. No entanto, el terror lo aprisiona. ¿O qué es terror? Ah. Eh, decidimos hacer esto porque también queríamos como ver un poco la historia como el cine de horror en Latinoamérica. Y bueno, esta es una de sus figuras más icónicas en todo el continente, creo. Y que bueno, ha vuelto un poco de relevancia porque me contaba Carlos que hay eh, intenciones para hacer un remake eh, norteamericano. Pero bueno, de eso vamos a hablar más tarde, pues mientras queremos sumergirnos en esas primeras eh, tres películas que, bueno, crean como este corpus de culto y como, siento que también mucha iconografía de lo que es como el cine de horror en Latinoamérica. ¿Todo bien, Carlos? Sí, todo bien. De hecho, eh, me, encanta, me encanta como hacer esta, esta, esta edición más temática sobre como Halloween y como la historia de la iconografía en el cine de horror en Latinoamérica específicamente. Um, de hecho, creo que cuando, cuando estábamos hablando de, de las diferentes temáticas o diferentes películas que podríamos tocar, no, originalmente no sabía que esto era como una trilogía. <ríe> o sea, la, la conocía, conocía a, a José Morica, a Morica Marins por las primeras dos películas, pero no sabía que formaban parte de una trilogía y mucho menos como eh, tenía un seguimiento tan culturalmente poderoso como el que me di cuenta que tenía al hacer un poco de investigación en est sobre estas películas. Sí, bueno, para quienes no saben de qué estamos hablando en general, eh, José Mojica Marins es un cineasta brasileño, bueno, cineasta, actor, compositor, guionista, eh, host de televisión, personalidad de medios, que inició su carrera en los años 60 en Brasil. Y de hecho... Él no, no empezó, y ya para entrar de lleno como en su carrera, eh, no empezó directamente haciendo cine de horror, aunque siempre fue un director de género. Eh, no he visto esos, esos filmes, son difíciles de conseguir, pero me gustaría mucho ver que, bueno, su primera película es un western que se llama Asina do Aventureiro, de 1958, antes de los 60. Eh, no, de lo poco que he leído de esto, tengo entendido como que hay como un poco como esto ya como anarquista y moralista, lo que luego veríamos en su icónico personaje, pero luego hacer esto, luego es un drama como un tipo coming of age, también como de clase en el 63, y es hasta el 64 que finalmente, de un poco como sorprendiendo y de la nada, crea como a su icónico como alter ego, Sego eh, Cachó, en la película A Medianoite Lebrei Su Alma. No, bueno, ninguno aquí es como experto en portugués, pero estamos haciendo nuestro mejor intento para no decirle nada más como los nombres en inglés. Claro, o en español la medianoche eh, mm. llevaré tu alma, creo que sería como la traducción. Así que algo, lo, lo, todos los nombres de esas películas son bellísimos, por cierto. Como que siento que es previo al yalo en muchos sentidos, y así como que ya juega como con este tipo como de poesía y de eh, exaltación como de eros tánatos en muchos sentidos. Claro, sí, y, y solo para agregar esta pequeña introducción que hiciste, de hecho estaba, estaba investigando un poco de este primer western que hizo. 
o como pseudo western que hizo y, y me fascinó en una entrevista que, que escuché diciéndolo que como que estas, estas primeras películas son, fueron como, como excusas para filmar como escenas de acción y como resaltando como escenas eh, que eran que tipo más eh, tendiéndose al cine de género que me parece que siempre fue como lo que quiso hacer me, me atrae que me atrae que es como que como empezó con un cine más convencional para poder como realizarlo esa, o jugar con la iconografía que él quería jugar claro de hecho no tampoco lo he visto pero hay un el primer corto que hizo uh, se llama el reino sangriento que lo hizo 12 años que es como una película en super 16 que es también como una narrativa super pulp como de un viaje como al Amazonas donde se encuentran como un reino perdido eh, donde hay un sultán como que busca sangre como, como que creo que desde un inicio se muy bien como que él iba a hacer todo lo posible para llegar como a, a hacer como su visión como del cine de género y bueno sí es bastante sorprendente ¿eh? y bueno seminal me imagino como pensar como que estas películas de nuevo son como el tipo, el tipo de horror que mezcla que se anteceda al diálogo me parece también como sumamente sorprendente porque no sé qué tantos diálogos podían existir como en aquel entonces entre el cine latinoamericano y el cine como italiano de, de, de esa época, digamos, en horror. Claro, eh, sí, y para ya como entrar como la, a, a conversar de la primera película, más bien creo que, creo que como, como él mismo siendo un fan de las películas de horror, creo que un punto, un punto muy importante como estilístico ese como fueron como... Eh, las películas de, de monstruos de Universal de los 50s. Creo que, creo que eh, específicamente por el uso de como blanco y negro y también como eh, esos chiaroscuros bastante como interesantes que plantea como en esta primera película, creo que es como un, un, una temática muy importante. Y también como al crear a uh, Shea Dukasho como el, el monstruo de Brasil propio, mm -hmm. me parece como muy interesante en ese, en ese, en ese respecto. Claro, esta primera película, bueno, casi que todas, bueno, no, casi que no, literalmente todas las películas siguen la misma estructura en distintos grados de explotación, digamos así. La primera es quizás como la más eh, recatada en algunas cosas, como que también se nota que fue como evolucionando su propia visión, como de que es subversivo y que es transgresor en el cine de horror. En esta sí se mantiene muy cerca como sus inspiraciones góticas. Eh, bueno, obviamente, eh, la misma construcción del personaje es un poco anacrónica y eso me gusta mucho como que este es un personaje como con su capa con su sombrero, con sus uñas o que combina como estos villanos monstruosos como el expresionismo alemán con el tipo como de antagonista más como de vodevil digamos, como vas a pensar en fantomas como este tipo como de cine de 1910 de los seriales como también ligado como al que hablamos como a su afinidad por el pulp pero como, como que se fue perdiendo mucho sobre todo en los 60s creo cuando el horror está en otra fase entonces, ver como que él, como ese tipo de horror, como esa construcción, es algo que él decide como traer, me parece sumamente interesante. No, y también, también para agregar a eso, me parece que como, me parece muy interesante que el tipo de horror con el que está jugando no es como un horror muy visceral y más bien como, es como un horror mm. intelectual y más bien como un horror cultural. Eh, entonces, como ese, contra, ese contraste de tener como un monstruo que esté como tan definido visualmente con con una moral que esté como tan definida en el centro cultural de Brasil, me parece que ese juego temático da, da, da como a, a, a una narrativa bastante interesante. Claro, porque algo fundamental que tenemos que hablar a la hora de esas películas es que aparte de la parte eh, visual y la iconografía de Cedo Cachó, su centro es como el pánico moral brasileño de nuevo, una sociedad 
bastante conservadora históricamente, eh, con una bueno, vinculada también mucho como a la religiosidad y esto. Y se cachó literalmente y textualmente, que eso también me parece bastante divertido y una gran decisión. Eh, como que cita textualmente a Nietzsche, digamos, como es este tipo de... Es, tiene esta visión como de nihilismo materialista que literalmente dice en pantalla. Eh, es como una, una afronta contra la idea como de todo lo religioso al mismo tiempo también, como es sumamente misógeno su personaje, entonces está como rompiendo por ambos lados como varios de los pirales, pilares de valores como en la sociedad brasileña, y es por eso como que se esta idea como el monstruo de Brasil, digamos, porque es un nivel como de iconoclasta en su máxima expresión, eh, que no puede ser detenido por ningún lado, bueno, ya luego en la secuela vamos a ver eh, un poco más de eso. Pero en esta primera película básicamente llega como a un pequeño poblado, donde empieza como a aterrorizar a todo el mundo porque eh, lo que busca, que es su única motivación realmente, es encontrar a la mujer perfecta que le dé un hijo. Eh, y eso es como lo que es como la narrativa de estas películas, básicamente. Sí, honestamente, a mí esta primera película me pareció un poco más sombria y tal vez un poco más clasicalista, mm -hmm. de, eh, a contraste sí. de, de las otras dos de las que vamos a hablar. Así que tal vez, tal vez no, me, no me apasiona mucho de, la, de las maneras que me gustaría, pero creo que su, su, su núcleo temático me cuesta un poco, tal vez, pasar el tiempo con, por como. Por este, por este tiempo Creo que, ¿cuántas horas esta película? Dura como una hora, 30 minutos 80, 80. Eh, La primera, sí, 84 sí. minutos 80, la Sí, 84 minutos um, Y creo que como que esta respuesta Como al horror eh, Responder como al horror Como a la iconografía del horror Dándole la vuelta a, Situándolo en un contexto Cultural muy específico Me parece una propuesta muy interesante Pero... No sé, tal vez me parece que en términos formalísticos no, no me apasiona tanto como las otras dos. ¿Qué vamos a ver? Claro, esta se nota, esta se nota la primera un poco más derivativa en muchos sentidos. Eh, de nuevo, creo que le debe bastante al cine de horror de los 40 y los 30. Hablando como de RKO, de toda esta ola como post-expresionista de alemán, de como editor de Hollywood. Eh, pienso mucho también como en el cine pre-Hammer Horror, digamos, como con Bela Lugosi, con eh, Boris Karloff, eh, Val, Newt Val Newton, digamos, eh, como todo esto. Todo de hecho, el otro día justo estaba viendo Raven, de Liu Landers, que mencionabas antes del programa, que casi que me parece como un proto usted de que es una película del 35, donde el personaje de Bela Lugosi también como que estaba buscando nada más como torturar como esta familia y esta mujer por... En este caso es más como algo melancólico y medio incel de que no le no respondieron como a sus avances, pero también como este ya como de la tortura, como esta reprimenda moral, como que ya estaba ahí un poco, y en esa primera de Seducacho creo que eh, juega mucho también como con eso, llegando quizás en aquel entonces era un poco más extremo, que creo que el elemento como slasher de que tiene, pero sí, realmente, no sé si quieres decir algo más la primera, pero creo que esa es la segunda donde vemos como el mayor potencial de Mojica Marins, visualmente sobre todo. Claro, creo que sí, solo, solo para, para seguir con esta, con esta mala iconografía de Sheduka Show, eh, me parece que mucha gente, al menos hoy en día, de lo que entiendo, como retrospectivamente leen como su, su, su manera de actuar como camp, pero me parece que como que mm. es, muy, es muy evidente que como que ese aspecto ya está ahí como en el subtexto de la película. Así que me parece que no... Me parece que es una manera incorrecta de como leer el personaje así, como leer tal vez como, como el, el afrontamiento temático que está intentando de hacer eh, 
José Marica Marens específicamente en esta película. Sí, porque realmente, o sea, yo, yo no diría que o sea, se va poniendo cada vez más excesiva, pero al mismo tiempo, quizás hasta la, la última quizás sí, pero a las primeras dos no creo que haya también como una conciencia camp por ese sentido, como que es muy genuino, digamos, como muy earnest en ese sentido. Exacto, sí, y, y específicamente porque también, en, al menos en esta primera, está como sumamente interesado como en la psique de Shedukasho específicamente, más que en las otras dos películas de las que hemos estado hablando, como eh, el plano secuencia de los últimos como 10 minutos, que me parecen que son como los mejores de esta primera película, son, son sumamente expresivos en situarse en la psique de Coffin Joe y como esto es como planos temáticos lo están afectando psicológicamente a través de la película. Sí, y luego de esa realidad va casi que directamente a hacer la secuela. Hace una, trabaja una película en el medio, eh, que es como una película también como en colaboración con otros directores. Eh, que es un western eh, que se llama Oh Diablo de Vilavela, eh, que también es como... No, no lo he visto, digamos, pero también como que sigue como esta línea como de cine de género. Y llega a... Bueno, lo, lo que muchos... Quienes muchos consideran como que es su, su magnus opus, que es la genialmente titulada Esta noche encarnaré no teu cadáver. Eh, esta noche voy a poseer tu cadáver. Es una traducción ahí un poco <ríe> sobre la marcha. Eh, donde básicamente retomamos al personaje, donde empezamos en la película anterior. Eh, la película anterior termina... Bueno, creo que... <ríe> no, no creo que alguien piense en spoilers con esas películas, pero bueno. En la película anterior, Tsavoka eh, Show termina como incinerado y así. Y... Bueno, vemos como su cadáver, luego de que tiene que afrontar como los cuerpos de personas como que sufrieron por él. Y en esta, él realmente como que sale de eso, como que surge y va como a aterrorizar a un nuevo poblado. Sí, estas son las partes que más me, que más me gustan sobre estas películas y es que como... Eh, las películas en sí se sienten como casi como un remake temático Ajá. de las previas instalaciones que, que, que han tenido Específicamente con la idea de como que al final de cada película llega, llega, llega la finalidad de Coffin Joe Y después como la película retoma al, mm. al como comp completamente contradecir el final de la película anterior Sí, totalmente eh, En esta... Eh... Es donde vemos quizás como formalmente como que se aventura mucho más. Que me parece sorprendente también porque solo pasaron tres años en esta, entre primera y segunda y el salto es bastante notable, digamos. Sí, creo que, creo que todo el mundo sabe sobre... Bueno, no sé si todo el mundo, pero la, la, hay, hay, hay un plano de escena donde, donde, donde Sheduka Show literalmente va al infierno o, o es como... O, o tiene sus visiones de como su infierno propio y es, es una visión. Las películas están filmadas en blanco y negro, pero eh, esta escena en particular está filmada en color y es una de las cosas más espectaculares que he visto en una película de horror específicamente. Y sí, creo que, creo que la película en sí vale la pena, al menos solo para ver, para ver esa secuencia. Eh, bueno, sí, esa secuencia llega como a la hora de la película, digamos. Como la primera, la primera hora es, es bastante similar a la primera película, quizás un poco, creo que sí. sí Eleva un poco lo extremo, como que si vemos un poco más como de body horror en esta, eh, vemos un poco más como de juegos como con tabús sexuales quizás. Y también, y también plantea una interesante, como una interesante figura femenina en contraste a Shaduka Show, que, ah, no sí, sí. que no lo tienen las otras películas. Sí, eh, de hecho en, en esta inclusive tenemos el personaje de eh, Truncador, Truncador, que es como casi que el antagonista de Shaduka Show, digamos como que... Es como el secuaz, como esta mujer que, que él busca eh, para, bueno, de nuevo, como por su único fin de traer un hijo a la tierra. 
que supongo que ese hijo de tierra podremos verlo como está eh, pro, pro, propulsar o, o como seguir la línea como de lo que él representa, que es como la antítesis de Brasil, digamos, como casi como esta idea de las películas como de pánico satánico de los, los 30 y luego los 70 otra vez, como la semilla del diablo, como la semilla del mal que va a corromper la sociedad. Eh, y, y en esa tiene como esa otra figura también, como que es más como está este hombre como macizo grande que es, puede ser imponerse físicamente, pero no puede imponerse espiritualmente, ya que es que yo está como corrompido por dentro. Que eso me parece un contraste interesante, eh, que me recuerda un poco que también como la literatura como de género de, de los 60, donde ya estaba mucho como esta, o sea, menoscababa como la, la parte como física del horror, digamos, y había más como este aura intelectual, que si bien Sadokashiro se impone, tenemos que hemos hablado como la parte como de body horror, por la parte de que es un villano como, vamos, como Michael Myers o como, como Freddy Krueger, digamos, como que es como esta fuerza eh, que no se puede tener, como que ese elemento filosófico que hemos hablado, ese elemento de su motivación, yo creo que así aún más escabroso, digamos, como que, como que si tiene uno, uno sí puede verle una cara y se puede verle como un amparo social, a diferencia de esos otros que existen como una abstracción. Claro, creo que este elemento filosófico, filosófico es tal vez lo que más me fascina de estas películas y también mm. el hecho de que como que, aunque José Mojica Marín esté como muy interesado en la psicología de su personaje, Sheru Kachow específicamente se plantea como, estamos hablando de las influencias de, de Nietzsche, pero es, es sumamente ateo, es una de sus plantaciones filosóficas que, que tiene a lo largo de todas las películas, pero igual tiene como estas experiencias sumamente espirituales que nunca llegan como a, que, a quebrar su, su posición filosófica, que me parece como que es un, es un chiste recurrente a lo largo de las tres películas. Sí, bueno, porque, bueno, no, esta la secuencia literalmente que va, va, va al infierno, y ve como los cuerpos como de varias de las mujeres que, que ha estado matando y todo esto, eh, como reconfigurados como en figuras como deformes y como eh, un technicolor eh, súper vibrante. Eh, bueno, creo, creo que esa secuencia en sí eh, está súper adelantada para su tiempo. Eh, también como ese juego que hace entre el contraste del blanco y negro con el color. Eh, una decisión inspirada que bueno, seguiríamos un poco porque de nuevo estamos volviendo a los inicios del cine de género estamos, o sea, me hizo pensar en Melie en las películas como de vemos como los demonios como a color en medio como este entorno blanco y negro donde vemos como como, como esa gente como que rompe como la cotidianidad y como rompe la tranquilidad Claro, de hecho, de hecho, esa escena, de hecho, tal vez una comparación más apta, inclusive no sea como el Technicolor, pero también me, me parece más bien como las películas que, que pintaban sobre el celulite de Melissa. Sí, sí, sí. Exacto. De Entonces, hecho, sí. Creo que, creo que esa, influ esa influencia eh, definitivamente está ahí en, en, en esa secuencia específicamente. De hecho, me sorprende ya, más allá como de, de Mojica Marins, como que, como que esos elementos de, de la historia de horror como que se quedaron... Como que hoy en día solamente me, me, o sea, los veo de vez en cuando con películas como cinearte, pero como que dejaron de ser parte del género, como esa relación más táctil como con, eh, como con la imagen, que, que me parece una oportunidad un poco desperdiciada por el aspecto visceral que busca mucho como el cine horror. Claro, y creo que, creo que mucho es igual... Igual en estos días creo que el cinearte juega mucho como con la idea de iconografía, pero no hay, no hay, no hay, muchos, no hay muchas películas que, que estén interesadas en genuinamente crear su propia 
iconografía de horror en estos días. <risa> y, y creo que eso es importante resaltar porque, claro. porque eso es exactamente lo que Shedukasho es. Es un, es un icono en sí. Sí, de hecho, lo que creo que lo más interesante es como pensar en que a pesar de que hemos como referentes, es como una mezcla como todo esto. Y en eso me hace pensar mucho también de nuevo, porque en ese momento estaba como el movimiento tropicalista en Brasil. El tropicalismo se basa justamente como esta mezcla como heterodoxa de influencias occidentales como traídas y tropicalizadas y como todo combinado en este contexto social específico. Eh, siento que quizás de manera como coyuntural un poco, porque sé que obviamente los tropicalistas no considerarían a Mojica Marins como parte de ellos. Siento que se ha mucho de eso en ese sentido, como esa antropofagia, como de consumir, consumir, consumir y después dejarlo salir de una manera más libre, digamos, como que... Eh, a diferencia de otras referencialidades en cine de género, no, no siento como que sea eh, solemne en su visión como de, del cine de horror, como que no sea como sus guiños como cinéfilos, sino que literalmente lo que sale es porque el director cree que, que está creando ¿no? o esa propia iconografía, como esa propia visión de lo que es el cine de género y el horror. Claro, y no, creo, que, creo que también es un poco obvio, pero importante mencionar que las películas fueron creadas durante la dictadura de Brasil en estos momentos. Y, sí. y que también, y que también eh, fueron, fueron cortadas de cierta manera por, por, por temas de censura. Específicamente, creo que el final de esta película no era el, no era el final que José Mojica Marins tenía en mente eh, o originalmente, porque... porque otra vez, un poco de spoilers, pero termina con Shedukasho casi que renunciando a su postura atea eh, por, por un final completamente diferente. Y es como completamente fuera de, de, del personaje en sí, pero igual, igual me interesa como final. No creo que ese final sea como completamente... Eh, va en contra de como eh, la temática de la película. Ah, no sé qué... ¿A vos qué te pareció el, el final en específico? Sí, es como que el final de hecho... Tengo que volver a verla porque realmente me parece una película fascinante. Pero al final sí me, me chocó un poco. Como, como que se torna como un final un poco como de cine más hollywoodense en cuanto que le dan como este tipo como de cierre, como de eh, sepultar como este mal para siempre. Aunque obviamente sabemos que no, realmente no es así. Eh, pero sí, es como que siento que un poco contra el espíritu de la película. Esa es su última secuencia y entiendo por qué dentro del contexto que hablamos como de la dictadura y todo esto. Creo que también es una de las razones por las que estas películas, no en su momento, pero después fueron como apropiadas y como vistas como un hito, porque lo que están expresando, las preocupaciones, el aspecto como tan visceral y como tan transgresor, nace como de, de, esa, de ese contexto op, op, de opresión, digamos, como que no, me cuesta separarlo realmente. No, y, y de hecho me cuesta, me cuesta no ver Shedukasho como, como un personaje que, como li, que literaliza toda, todo ese elemento de transgresión en, en la sociedad. Es como la, la transgresión en sí llevada como su plano más extremo posible. Totalmente. Y bueno, y de hecho luego de, de esa película vemos como un lapsus bastante importante en, en la trilogía oficial, digamos así, pero que donde Mojica Madre sigue haciendo cine, de hecho... Casi, como que ya a ese entonces creo que el éxito de culto de la película, eh, que no sé qué tan tangible era, era, pero me parece que algo debía hacerlo porque, porque ya luego hizo eh, O Extraño Mundo de Seducation, que es como una, una antología que tampoco, bueno, no, no he podido verla, pero que es una antología como historias donde el personaje ya toma como esa posición metanarrativa. Una que quiero ver muchísimo, que, que se llama O Despertar de la Bestia, que <ríe> la, la sinopsis habla de que es... <ríe> 
un psiquiatra experimenta LSD como en voluntarios para investigar la influencia de Seo Kachou sobre esas personas. Estás hablando como que ya es como una <risa> sí. reflexión propia sobre el personaje y como su impacto en la sociedad brasileña. Eh, obviamente esto lleva como a toda la línea como de perversión y sadismo y, y que son ciertas películas, pero como que ya, ya en el 70 estamos hablando de que Mojica Marins podía como palpar como su impacto dentro del de ecosistema brasileño. Claro, y creo que, y creo que remarcando como es, es, esa trayectoria del, del cine cine de horror, creo que también hizo un, una película más con el problema de Shedu Kasho, ah, como que amplía ese juego metanarrativo donde Shedu Kasho está como... Eh, eh, está intentando de asesinar a José Mosica Marens, creo que. Creo que es, es, ah, sí. sí. Entonces es como. Sí, es, o, o, es, o Excepción Monero. Exacto, sí, es un juego como muy. Muy um, descendiente de, de. De Wes Craven, por decirlo así. Sí, totalmente. Sí, eso ya está en 74, digamos. Eh, que se hace contemporáneo. También, eso es lo que más me sorprende. Obviamente uno está salgado por los primeros referentes que tiene son occidentales. Pero como, como que no estamos hablando como que. Porque sí, como una referencialidad como posterior, revisionista, sino que como que al mismo tiempo están como con intencionalidades similares. Esta se llama, bueno, Exorcismo Negro, y tú entendido que fue como que le pidieron como una película que siguiera el trend como a, a partir del éxito de Exorcista, y él decidió hacer como su propia cosa. <risa> eh, y sí, en ese entonces también tiene una película que se llama Finis Ominis, que también juega como con esta figura mesiánica, en este caso no, no es Edo Cacho, pero es él, <risa> Mojica Marins. Eh, como que sí, como que siguió como una línea que era más psicodélica en los 70 también volvió a hacer westerns, eh, hizo como algunas películas más eh, como sexploitation, todo entendido. Creo que, por, creo que por temas de financiamiento, creo que eh, Mojica Marins fue a trabajar en pornografía por mucho tiempo. Y creo que de hecho por el lapso de 40 años que tenemos entre estas dos películas de la trilogía, Creo que de hecho es porque estaba intentando recurrir a financiamiento a través de la industria pornográfica en Brasil. Eh, sí, porque nos estás hablando como que eran películas como en codirección, eh, donde de nuevo, de vez en cuando él, él hacía actor en, to en todas esas películas, pero sí eran sobre, sobre todo como esta eh, exploitation, como un punto también como que, que tiene sentido si uno piensa como en, en el, su cine, como que ya de cero que show juegan un poco con ese elemento eh, erótico. Eh, pero sí, ya era como llevado quizás de una manera más como dirigida hacia exploraciones quizás menos eh, escabrosas, o igual de escabrosas, pero menos abiertamente como ligadas con la parte como filosófica y el horror de milista de Seo Cachón. Y de, no, en esos 40 años él eh, se convierte en un host de televisión, literalmente como el, el vira brasileño. Lo presentaba como películas viejas y todo esto, y sus propias películas, que creo que ahí fue donde ganó sobre todo como... Eh, reconocimiento sus primeras dos películas porque eran parte como la programación y tú has entendido que mucha gente en Barcelona tiene mucho cariño porque no había nada como eso que se pasara en, 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 en entonces y no, no había como una tradición de horror en Brasil, como que mucha gente bueno, no, estamos hablando que la primera película de Soul Cachorro es como las primeras películas de horror en Brasil. Eh, sí, claro, yo creo que, creo que, que con eso también podemos uh, adentrarnos a la tercera película de de, de la trilogía. Sí, en 2008 es que sale eh, Encarnazado de Demonio, que no, es como la... Bueno, él mismo dice como que es el cierre de su trilogía, también lo fue porque eh, él, bueno, murió lastimosamente el año pasado, si no me equivoco, y nunca pudo hacer como su, 
bueno, no sé si tenía planeado, a veces algo que tenía como planeado como dejar él la dirección, como dejar abierto para que otros cineastas siguieran como con la idea de Sauga Show, que de una manera como plantando su semilla, que literalmente, bueno, bueno sin spoilers, pero bueno, con spoilers, porque no importa, pero así termina esa película. Eh, pasé como, si pasan como en largometraje, creo que pasa más de 20 años entre esta película y la anterior que hace, que la anterior que hace, si no me equivoco, es una de estas de una coproducción que era una vuelta de horror, digamos, como que se llamaba Ahora Domedo, eh, con Francisco Calvacanti, que era también como estas figuras como sadistas que matan mujeres. Eh, no la he visto, no, no visto mucho de ella, pero también como, como que se logró volver al horror y luego pasaron esos más de 20 años. Eh, sí, eso fue en 86 y luego es hasta el 2008. En medio también tuvo, como, tuvo más como esos documentales sobre su figura, ya una visión como más revisionista. Y creo que a partir de eso, como toda esa trayectoria, como su consolidación, como en el, la cultura popular brasileña, es que supongo que así es como consiguen los, los fondos para ser encarnazado demonio, porque es un salto eh, estético bastante notable, como que quizás también porque uno no vio como esa evolución en los 80, pero como pasar de, de la, la del 67 a esta es... Eh, otra gramática, casi completamente. Claro, sí, no, eh, creo que antes, antes de la grabación estábamos mencionando el, el cine específicamente estadounidense de, de, de Blumhouse y como esa, es, esa estética como que, que llega como del punk rock muy extrema, visualmente saturada, que, que es perfectamente, o sea, la, la, la traduce perfectamente al contexto en el que está trabajando, o sea, es... es, es es básicamente indistinguible de, de lo que está pasando en el 2008 en el cine horror estadounidense. Así que me impresiona, me impresiona que, que, fue, que, fue, que, fue, que fue de por esa avenida eh, estética específicamente. Sí, porque uno, bueno, quién sabe cómo fue el proceso de producción, pero uno pensaría que quizás sería algo más retro, porque no va a pasar ya casi 40 años sin volver al personaje. Pero lo que hace, que a mí me parece sumamente eh, imaginativo, es como que... Toma como este personaje, de nuevo, bueno, lo vemos a él mismo una vez más encarnando a Seo Kasho. Eh, pero al mismo tiempo como que toma cues y como, como que distintos elementos de sus películas anteriores que introduce a la narrativa. Es, creo que si, sin pena alguna es una película como que se consigue como un grandes éxitos de Seo Kasho. Pero al mismo tiempo no es solo eso, porque también, me parece a mí, es como, muestra como esa línea del tiempo, de la evolución como la transgresión en el cine de género. Porque la película está totalmente amparada como en el cine de horror de, bueno, de, bueno, de los 2000 de Estados Unidos, que era bueno, el cine post-Bush o durante Bush, que era un cine tipo, bueno, lo llamado torture porn, digamos, como el Irod, como la saga de Soul, que está... So, a mí siempre me sorprende pensar que eso estaba tan en el mainstream por lo extremo que era. Eh, también post-no-extremismo francés, eh, Alexander Arge, Alexander Bustillo y todos ellos. Siento que como que se mete de lleno en ese ecosistema cinematográfico y lo ejecuta al nivel, o si no, inclusive, me, siento que él inclusive como que tiene más, de nuevo, por ese trasfondo que trae en su cine, como te, tiene ideas más interesantes que nada más como el, la, la, la tortura por la tortura, creo que disfruta del de elemento excesivo que alguna gente, bueno, menciona, hablaba con un amigo el año de la mañana, que me hablaba como de que siente que en el 2008 eh, hay un poco más de Sam Raimi o Mojica Marins, que lo veo totalmente, como que ya hay, hay un nivel como de caricatura, que quizás en los películas anteriores no había, y el, pero lo pone como lado a lado, como eh, también como sus eh, secuencias más extremas y perturbantes. Sí, claro, de hecho, yo creo que parte, parte de como la, 
la, la, primera, la primera parte de esta película es más bien enfrentar el reto de como volver a a Ashiduka Show y, poner, y devolverlo en un contexto mucho más contemporáneo y también es como el fallo de poder crear un monstruo tal vez, tal vez como que, que, que se atiene como a esta contemporalidad pero creo que para el final de la película más bien Mojica Man es lo que me parece que hace eh, más tal vez esta película más interesante es que se vuelve una película completamente más brutal que claro. las otras. Y como que res responde a esa pregunta de manera completamente visceral, formalmente hablando. Creo, porque también creo que en términos como filosóficos, como el, como el materialismo nietzscheano en los 60s tenía un impacto diferente que 40 años después, donde estamos ya viendo postmodernismo. Y creo que esto también, en todo el torture porn, creo que es, nace como una respuesta a eso. Como que ante el vacío moral como de las metanarrativas, lo que queda es como la subversión en la fisicalidad, digamos, en lo tangible. Y la película creo que también toma esa misma... Aunque sí me parece que, como que ese diálogo creo que lo hace mucho más justificado de muchas formas, como que uno ve la evolución de esa educación, porque también uno, una decisión que también es algo, un detalle pequeño, pero como que los espectros que se presentan están pintados en, en gris como para significar que son como estas visiones de sus películas anteriores del blanco y negro. Entonces también como que, como que lo inspira. De cierta manera, como el mismo personaje, como que lo van como guiando a como hacia esta brutalidad eh, más extrema. <ríe> que de nuevo, también me da mucha risa como está grabada, que hablamos como mucho del Blumhouse de, de los 2000. Que tiene como esa estética como de videoclip de banda New Metal. <ríe> que también como la misma música y todo, y como eh, los atuendos. Eh, es, eh, eh, hablábamos de que no, no veíamos necesariamente como un elemento camp en sus películas, pero si hubiera uno, yo siento que es la que más se acerca. Como que en muchos sentidos... Claro, y creo que en estas contradicciones tal vez es la película que hace, la hace... O sea, la película en sí me parece tal vez tal vez un poco más aventurosa formalmente de lo que me parece como aventurosa filosóficamente. Tal vez como que transportar, transportar estas estéticas uh, o tal vez tra transportar este plano filosófico que también está muy citado en Show Show, quien um, quien es quien siempre, quien, quien siempre eh, está al plano de acechar mujeres específicamente, no, no diría que es un fallo, pero me parece que, que me desconcierta un poco al ver el resultado final de la película. Como que la, los, los, los planos de secuencia de la tortura en sí me no... No sé, no, no, no sé. Me parece que son muy. Me parece que es una propuesta muy interesante, pero no necesariamente me gusta verlo puesto en escena. Ah, claro, claro. Sí, sí, porque esa película creo que, a diferencia de las otras, sí pierde como ese amparo intelectual. Como que. Y tiene sentido porque hablábamos como de lo mismo que, que ya, ya no es chocante per se. Entonces, digamos, como que su relación como con las mujeres, sobre todo en la segunda película, era mucho más eh, matizada. Ahora casi que es un roster cambiante, como de mujeres jóvenes que se cayó tortura. Entonces, eh, sí, sí, sí me parece, de nuevo, estoy, estoy de acuerdo, que es como, eh, conceptualmente que es su menos interesante, pero formalmente creo que mantiene sobre mucha imaginación visual como para hacerlo, obviamente, oh, estamos hablando de una película sumamente extrema y brutal, entonces como si tiene la sensibilidad para eso, creo que si está como ese elemento como que se puede apreciar como lo que hace, como esas secuencias. Eh, pienso sobre todo como una escena de, de sexo donde nada más como cae demasiada sangre como del cielo y como hay como esos cortes rápidos como hacia caras observando y como eh, 
Bueno, hay una escena que no, no, no voy a comentar porque ya sería un poco demasiado, pero una escena con queso y que involucra una rata donde... Eh, la, o sea, como que, la, como que veo mucho como, como, como se imagina esta escena para llegar como a las, a las tomas que quiere hacer, digamos, como una toma de rata, como, viendo, como llegándose a la cámara. Como que siento que es mucho más lúdica en ese sentido, también por las posibilidades que imagino que le dio la producción eh, en aquel entonces. Aunque de nuevo, eh, dentro de las limitantes que, que había de las primeras dos películas, creo que también daba como esos momentos de genialidad, sobre todo, bueno, hemos hablado mucho de la escena del infierno de, de la segunda. De hecho, me, me, parece, me parece interesante reconocer esto porque si hay algo que resalto de como ese periodo de cine de horror estadounidense de, 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 al inicio de, de la década, es que al... Al menos si, la, si el juego estético no, no, no le apasiona a uno, eh, esas películas al menos son, en mi opinión, muy conscientes del juego de género que están, eh, que están, que están haciendo. Y me parece que en esta película específicamente eh, Marins no considera, no considera ese plano y, y, y se, queda, que se, queda con el, se queda con la misma repartición de narrativa que en las otras dos, que me parece, me parece interesante, pero pero resulta, resulta un poco contradictorio a la misma vez. Sí, y bueno, al final de la película vemos... <ríe> la, la secuencia final también creo que es, ya estamos hablando como un nivel... No, no es, no es eh, consciente de sí misma en ese sentido, y creo que por eso funciona, pero como toda la subtrama con esta eh, figura como del monje eh, y que luego va a confrontar a Cedro Cachó con esta fuerza entre... <ríe> entre él dice como... Hay una línea que menciona como que es el tridente de él, del mal, como contra la cruz de él, del bien. Eh, por eso creo, creo que estamos llegando como a un nivel ya casi autoparódico, pero de manera genuina. Entonces creo que la película nunca, y eso es algo que aprecio, como que perfectamente podría y pasa con... Eh, nun, nunca, nunca propone nada de manera irónica. Solamente lo lleva como a ese extremo donde, de, de absurdo, digamos. Y, y tal vez, y tal vez es por, por esa misma razón me hubiera gustado saber qué hubiera hecho como con esta idea de, de dejar el, el... Bueno, específicamente el hijo de Shedu Kasho como un personaje, como, como un icono abierto donde como la conciencia brasileña pueda como ya concientizar y tal vez transformar en, en, en las maneras que ellos quisieran. Así que tal vez... Tal vez sí podemos hablar de como el futuro del personaje de, de Shadow Kasho ya para, para terminar. Me, pare, me parece interesante que de lo, de lo que sé no hay planes para, para, para seguir este lineaje en Brasil, pero al menos tal vez lastimosamente se sí está planeando un remake norteamericano por lo que tengo entendido. Sí, eh, que, que, que hablábamos también que es un poco sorprendente porque solo que es una figura tan eh, brasileña en sí mismo como no podría existir en otro contexto porque hablábamos como que filosóficamente como está construido es una respuesta a un contexto histórico y cultural específico <ríe> como que sacarlo de ahí eh, es un reto muy grande entonces yo, hablábamos de que la única forma es como hacer algo totalmente distinto como eh, porque sí y sí el problema es que a mí es como que si no queda nada más como un pastiche porque de nuevo, no, no hay nada novedoso en sí, en nada más como esta figura masculina, eh, sobre todo en, en, los, eh, en este momento histórico en particular de, de Fortune y todo esto, como esta figura histórica masculina como que persigue mujeres y las asesina por, eh, por su deseo de trascender. La verdad que no, 
No me, no me puedo imaginar a Elijah Wood uh, hablando de Nietzsche en New York matando mujeres. <risa> no es algo que, 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 bueno, no sé, tal vez suena más interesante de lo que pensé, pero... <risa> pero... <risa> También porque existe, bueno, eso es un tema para, para, para otro episodio, otra conversación, porque estamos hablando de un ecosistema de cine de horror totalmente diferente, eh, sobre todo con el cine de horror eh, bien recibido actualmente. Eh, de nuevo, estamos hablando como, de, como que la, la parte como transgresora no es algo como que se intenta en el cine mainstream, en el horror al menos como claro. en más de una década, creo. Entonces, y más bien estamos viendo como... Tal vez sí podríamos usarlo, entonces. So, a, vamos, vamos a ver qué pasa con eso, porque sí me sorprende mucho como sería como... O sea, sería una contrapropuesta bastante radical en este momento donde el horror bien recibido es como exploraciones como el trauma, entre comillas, o como... Visiones, revisiones feministas, entre comillas, como de estos mismos iconos. Bueno, hablamos de, de Halloween, de David Green. Eh, como que sí, sí, como esta visión vil del cine de horror, eh, y casi que ya no. Como que se fue erradicando en los tiempos de Obama. Claro, él habla específicamente como la visceralidad de como ver el horror como un ataque al cuerpo en sí mismo, creo que mm, se ha perdido. Exacto. Sí. Um, y sí, pues creo que se podría rescatar. En estos momentos. Pero bueno, quizás por eso es que hoy veamos como tan vigente todavía como la sorpresa del sentido sombro en las películas de Mojica Marines y Seduka Show. Eh, que es con eso podemos concluir este episodio. Le recordamos que, bueno, si no han visto esta trilogía, eh, creo que ambos estamos bien recomendándolas todas. Eh, obviamente, con las consideraciones de la última que ya mencionamos, si solo quieren ver una, creo que también estamos muy, muy de acuerdo que la segunda, eh, esta noche encarnaré Neuteu Cadáver es eh, bastante eh, bueno, creo que es la más interesante eh, en términos como formalistas y también como en términos conceptuales entonces como si solo van a elegir una, esa es una, una buena apuesta la verdad Existencia. Y. Sí, bueno, con eso nada más nos despedimos de este episodio de En algún país eh, centroamericano. Eh, esperamos como, eh, poder hablar con ustedes y traerles como nuevas propuestas de esta región del mundo la próxima vez que nos hablemos. 